0: Bună dimineața, dragilor! Mulțumesc, Alex, pentru rugăciuni. Avem așa mare nevoie de ele. Mă bucur să fiu împreună cu voi la închinare în dimineața aceasta și să deschidem cuvântul Domnului, să continuăm această serie Dansul conjugal. S-a apucat cineva de dans în perioada asta? Ăla eu, eu, eu. Eu am apucat, dar nu de dans. Săptămâna aceasta, pentru prima dată, am fost invitat la o petrecere surpriză organizată pentru... Denis, el se pregătește săptămâna viitoare, împreună cu Ana, să facă acest jurământ înaintea lui Dumnezeu, că vor să rămână împreună până când moartea îi va despărți. Și am avut un timp foarte bun împreună cu câțiva băieți care au putut să ajungă și au fost prezenți acolo. Însă, la final, interesant, am fost provocați cei căsătoriți dintre noi să aducem câte un sfat. Un sfat de căsătorie, așa, de... Vremuri care urmează Vremuri bune Din experiența noastră ca și căsătoriți Să împărteșim un sfat Cu el Și ne-am pornit noi mai greu băieții Cei căsătoriți, cei drepti Dar pe parcurs am prins viteză În așa fel încât Deci practic curgea predică după predică Și mie mi s-a părut Zic băi ce ce sfaturi bune Am pierdut o mare parte din sfaturile astea Dar realmente mi-am scos telefonul Și am început să-mi notez câteva dintre ele Pe care le-am mai prins și am adus și cu mine dimineața asta câteva. Spre exemplu, cineva spunea, când soția spune să faci ce vrei, trebuie să știi că ceea ce spune de fapt este tocmai să nu faci ce vrei. Bun. Altcineva spunea, când soția te trimite cu lista la cumpărători, înainte să mergi spre casă, casa de marcat, pentru a scana produsele, pentru a plăti, verifică WhatsApp-ul. Sigur s-a mai adăugat între timp ceva la lista de cumpărători. Bun și asta. Alcineva spunea, soția ta nu este mama ta. Nu te aștepta să fie mama ta. Bun, bun, bun. Alcineva zicea, foarte bun. Atmosfera emoțională într-o căsnicie este precum cardul bancar. Dacă nu faci depuneri, nu poți face retrageri. Așa că investește constant timp. Eram ceva de genul, băi, mai încet să apuc să notez. Bun, bun. Alcineva zicea, Fă din partenerul tău de viață cel mai intim partener de dare de socoteală. Bun. Bun și ăsta. Altcineva spunea căsnicia nu presupune unirea a două puzzle-uri care se se potrivesc, ci contopirea a două puzzle-uri, în ciuda faptului că adesea nu se potrivesc, dar care prin Hristos formează un puzzle parte, un singur puzzle parte din Biserica lui Hristos. Bun no, asta a fost al meu. <laughs> Am plecat acasă și m-am gândit ce sfaturi bune au băieții ăștia uh, și ce sfaturi bune scoatem din noi. Dar oare suntem la fel de buni în a le pune în mișcare chiar să le și împlinim? Suntem buni să stăm să povestim, să descriem cam cum ar arăta un dans conjungal armonios, dar suntem la fel de buni în a aplica, în a pune în mișcare ceea ce noi descriem ca fiind armonios și frumos? De fapt, meditând la asta, am realizat repede ceva. Băieții, în special Denis, a reacționat destul de bine la sfatul meu. Dar ceea ce Denis nu știa și n-am avut curaj să-i spun este că în dimineața aceea, fix în dimineața aceea, Eliza mi-a scris un mesaj și mi-a spus în ultima vreme a fost cam rece față de mine. Ai fost cam absent. N-ai fost atent la nevoile mele de soție. Asta nu le-am spus băieților. Nici că inițial, la acest mesaj pe care l-am primit din partea Elizei, n-am răspuns cel mai bine. Haideți să fim onești de cel mai multe ori cea mai mare problemă în căzniciile noastre, chiar și în dorința de a forma o căznicie, nu este că nu știm ce trebuie să facem, ce este bine să facem, ci că ne este greu să punem în mișcare ceea ce știm că ar trebui să facem. Ora asta îmi ridică mingea la fileu să afirm ideea centrală acestui mesaj, dacă ți-ai notițe, te rog, uitează-ți asta, ascultă, Harul lui Dumnezeu, care lucrează în noi, ne învață, nu doar să vorbim despre un dans conjugal armonios, nu doar să-l descriem, nu doar să dăm sfaturi bune despre cum ar arăta un dans conjugal armonios, ci și să-l punem în mișcare. Este ca atunci când stai într-o mașină și accelerezi, ambalez motorul mașinii, dar fără să cuplezi cutia de viteze la motor, fără să pui în mișcare la ce folos? La ce ar ajuta? Ce ar spune oamenii din jur dacă te-ar vedea că stai tu la 35 de ani, balez acolo Nu, mm, mm, Dar nu se întâmplă nimic. Mașina stă pe loc. La fel se întâmplă și în căznicie. La, la fel se întâmplă și când vrem să formăm o căznicie. Adesea stăm cu prietenele noastre, stăm cu prietenii noștri și ambalăm motorul mașinii. Ce ar fi bine? Ce ar suna frumos? Cum ar arăta? Dar nu cuplăm. Nu băgăm în viteze, nu ne deplasăm. Poate că spui tu, frate, harul lui Dumnezeu? Serios? Am auzit de atâtea ori cuvântul acesta încât nici nu știu eu la ce se referă. Termenul mai poate fi tradus și cu favor, bunătate sau chiar binecuvântare. Și sigur, adesea și noi oamenii le oferim celor din jur această bunătate, acest har, această binecuvântare. Dar atunci când acest termen, această acțiune este asociată și atribuită lui Dumnezeu, El, termenul Harul acesta, capătă o conotație extraordinar de puternică. Harul biblic este alegerea suverană a lui Dumnezeu de a binecuvânta omul, ființa omană, cu toate că era drept, foarte drept să fie condamnat. Și putem ilustra acest termen prin comparație cu Mila. Mila înseamnă să primești înțelegere cu privire la o datorie pe care o ai cuiva să ți se facă milă și să ajungi să fii înțelegător și să spui Poate că în cel mai obișnuit caz te mai aștept o lună Poate că în cel mai frumos caz să-i spui, auzi, las așa Harul, pe de altă parte, înseamnă să fie mult mai mult de atât Ți se face milă, treci la acțiune Nu este un om care cerșește niște bănuți pe care îl compătimești și pleci mai departe uitându-l ce este un om pe care îl vrei să-l iubești cu toată ființa ta, așa că Harul știi ce face? Nu doar că te iartă de datorie, dar îți dă o altă sumă. În ciuda faptului că nu meritai, în ciuda faptului că ultima sumă pe care ai primit-o, ai prăpădit-o, ai făcut-o praf, asta este Harul, să-ți dea ceva ce nu meritai, în ciuda faptului că nu meritai. Dragilor, de asta avem mare nevoie în căsniciile noastre, De asta avem mare nevoie în formarea unor noi căsnicii. Și de ce? Pentru că Harul este forța, motivația și inspirația care schimbă trecutul nostru, prezentul și chiar viitorul. Haideți să vedem asta chiar din Cuvântul Lui Dumnezeu. Vă invit să deschidem împreună în epistola lui Pavel către Titus, dacă citiți Netereul și Tit dacă citiți Cornilescu. Și haideți să citim câteva versete de la versetul 11 până la versetul 14 inclusiv. Ascultați ce spune Apostolul Pavel, tânărului slujitor, Titus. Căci Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Și ne să renunțăm la lipsa de evlave și la poftele lumești și să trăim în veacul de acum într-un mod cumpătat, drept și evlavios. Toată acestea în timp ce așteptăm fericita nădejde și arătare a slavei Marului nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos, El s-a dat pe Sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără lege și să-și curățească un popor care să fie doar a Lui plin de râvnă pentru fapte bune până aici. Cuvântul Domnului. Amin. Dragilor, pentru a înțelege Acest pasaj, aceste câteva versete atât de simple și frumoase, trebuie neapărat să corectăm o înțelegere eronată și incompletă cu privire la Harul Lui Dumnezeu. Din nefericire, adesea, noi vedem Harul Lui Dumnezeu ca fiind acțiunea prin care Dumnezeu ne-a mântuit și asta este tot. Când de fapt observați cât de clar este Apostolul Pavel, Harul a fost arătat prin Hristos și aduce mântuirea omenirii, dar asta nu este tot, acolo nu este punct, ci virgulă. Harul mai face ceva ce anume, ne învață cum să renunțăm. Iar timpul verbal folosit este un prezent continuu. Altfel spus, Harul Dumnezeu este dascălul, instructorul sau stimulul care ne împinge să punem în mișcare acele lucruri pe care știm bine că ar trebui să le facem, care dovedesc că suntem o nouă natură în Hristos. Spre exemplu, prin Harul Lui Dumnezeu suntem iertați de păcatele noastre trecute, de această condamnare și apoi Harul Lui Dumnezeu, tot prin acest Harul Lui Dumnezeu prin care suntem iertați, primim putere să-L iertăm pe Cel de lângă noi. Prin Harul Lui Dumnezeu suntem slujiți de Hristos care a părăsit cerul, a venit în lumea noastră ca să ne slujească, să ne spele picioarele murdare, pe unde am fost, ce am făcut, și s-a întâmplat rău în viața noastră și apoi tot același har al Lui Dumnezeu ne învață să ne slujim unii pe alții. Dragilor, observați, harul Dumnezeu nu face din noi recipientul final, ci un canal al binecuvântării, da, în care noi suntem binecuvântați, dar noi fiind binecuvântați, dăm mai departe. Observi? Noi știm că este bine să ajutăm, să iertăm, să iubim, dar adesea ne găsim blocați, incapabili să facem toate acestea. Iar ceea ce ne va debloca nu este o amenințare venită din partea partenerului nostru, o amenințare venită din partea părinților noștri, o amenințare venită din partea duhovnicului nostru. Și ceea ce ne pune în mișcare nu este nici măcar o condamnare, o manipulare, o, o vorbire din asta motivațională care ne ține maxim 3 zile. Ci ceea ce ne pune cu adevărat în mișcare este doar harul lui Dumnezeu. Prin urmare, iată întrebarea la care răspundem astăzi. Ok, acum mă ajută acest har al lui Dumnezeu să pun în mișcare, în căznicie, ceea ce știu bine că trebuie să facă. Pentru că știu că sunt mulți negăsătoriți aici, în dimineața aceasta. Putem pune exact aceeași întrebare și în dreptul lor? În ce fel mă ajută harului Dumnezeu să pun în mișcare, în viața mea de necăsătorit care poate își dorește să se căsătorească sau poate care nu își dorește să se căsătorească? În ce fel mă ajută harului Dumnezeu să pun în mișcare ceea ce știu că este bine? E bine, când mă uit în acest text, văd că trebuie să învățăm trei lucruri. Mai întâi, notează-ți, învață că harul răscumpără trecutul. De aici începe totul. Cu asta începe Apostolul Pavel. Asta este esențial. Începe cu trecutul tău. Învață că acest Har lui Dumnezeu răscumpără trecutul tău. Ascultă versetul 11 și 12, prima parte, cum vin împreună. Căci Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Și nu doar atât. Și ne învață să renunțăm la lipsa de evlavie și la poftele lumești. Este atât de evident faptul că Pavel se adresează aici unor creștini cu privire la un tipar de viață trecut, înainte de a fi mântuiți, pe care îl caracterizează ca fiind, ascultă, fără evlavie și plin de poftele lumești. Ce este asta dacă nu o descriere a unei inimi care dorește, exact ce spunea Apostolul Pavel în Coloseni, imoralitate sexuală, impuritate, dorințe păcătoase, tendințele și lăcomie, care nu este altceva decât idolatrie. Și totuși, ar trebui să ne întrebăm de ce le-ar scrie Pavel unor creștini scus din nou, făcuți o nouă creație în Hristos, despre trecutul lor, despre această natură veche. Iar răspunsul la această întrebare nu este deloc complicat. Pavel știa foarte bine că în nou legământ există o paradigmă. O paradigmă care adesea a fost atât de prost înțeleasă în Biserica lui Hristos, da, noi suntem o nouă creație în Hristos, suntem înnoiți, dar în același timp ne luptăm cu vechea creație. Pavel descrie această paradism, paradigmă ca fiind un război care se dă înăuntrul nostru între vechea noastră trăire, morți în păcatele noastre, ce este rău și noua creație, care își dorește slava, care își dorește părtășia cu frații, care își dorește rugăciunea. În astea două, între astea două se dă un război cumplit. Război pe care Pavel descrie atât de bine în Galanteni. Nu umblați prin vechea natură păcătoasă, ci umblați prin Duhul de viață care v-a făcut o nouă creație în Hristos. Dar nu uitați că cele două se războiesc, se luptă, vor. De asta le scrie Pavel despre asta. De asta face referire la vechea trăire, pentru că vechea trăire afectează viața noastră. Natura veche afectează trăirea noastră și auzi, acest război îl din plin și în căsniciile noastre adesea. De ce? Dar așa atunci când două persoane își spun da, ele își unesc bagajele trecutului și ce să vezi, acolo sunt rufe curate, dar sunt și rufe murdare pe care n-a apucat să le spele încă. Și ok, le rezolvăm, dar pe de altă parte sunt victorii și sunt înfrângeri. Sunt realizări, dar sunt și eșecuri. Acolo este natura nouă și este încă și natura veche. Și natura veche ne dă-o de cap. Dragilor, vă rog să-mi spuneți, care este soluția la această dilemă? Ce este de făcut? Ce să faci când trecutul rușinos al partenerului tulbură căminul? Oare să arăți mereu cu degetul înspre celălalt din oficiu, când apare o circunstanță mai grea, degetul tău să fie tu ești de vină? Implicit! Oare să apelez la sarcasm, la reproșuri sau jigniri? Ce spui despre amenințări sau manipulare? Sau condamnare și ultimatori. Dacă mai faci așa, eu divorțez de tine. Sau plec la mama. Sau ai terminat-o, nu te mai atingi de mine. Haideți să ne întoarcem la textul biblic. Bazat... Pe acest text, pe aceste cuvinte ale Apostolului Pavel. Care este soluția la aceste lucruri din trecutul nostru care își arată colții în prezent? Uitați-vă, vă rog, în textul biblic. Haideți să lăsăm pe Pavel să ne învețe. Observați că harul lui Dumnezeu ne învață să renunțăm. Falimentele din trecutul tău, eșecurile tale, păcatele tale sunt tocmai lucrurile care te califică să ai disperată nevoie de arătarea harului lui Dumnezeu în viața ta. Altfel spus. Să nu primești ceea ce meritai, ci în ciuda faptului că nu meriți. Asta îți că cu adevărat sufletul, pentru că știm bine că cel rănit rănește. Atunci când Harul Dumnezeu inundă viața noastră și ne îmbrățișează, ne vindecă. Atenție, nu să le ocolești lucrurile trecutului, nu să le ignori, nu să te faci că ele nu sunt acolo, ci spune atât de clar Pavel aici, să renunți la ele. Adică să le oprim, să le oprești, să le dai la o parte? Cum să le dau la o parte? Prin arătarea Harului lui Dumnezeu în viața mea. Iată lecția pentru noi. Când primim curajul să recunoaștem că greșelile trecutului sunt cu adevărat amare, Harul Lui Dumnezeu devine cu adevărat dulce. Haideți să reflectăm la următorul aspect. Recunoașterea slăbiciunilor și falimentelor trecute nu este o caracteristică a lumii în care trăim. nu așa? Cine scrie într-un CV greșelile pe care le-a făcut la companiile pe, care, pe la care a lucrat în trecut? Cine adaugă la o solicitare de un job nou o recenzie, o referință a unui șef care te-a concediat? Cine face asta? Nimeni, Nu? Ce creează această presiune social-culturală în noi? Evident, să ne vindem pe noi înșine, ca fiind fără slăbiciuni și greșeli. Consecința? Acumulăm amărăciune pe care nu avem curajul să o împărtășim cu nimeni. Oricât de bine am arătat noi exterior, oricât de bine am învățat să ne purtăm și să vorbim, fiecare dintre noi are în trecutul lui lucruri de care este rușine. Și știi care este drama? Că nici măcar la biserică nu mai avem curaj să vorbim despre ele, pentru că nici la biserică nu se mai arată har. Toate astea, în condițiile în care în versetul 14, Pavel descria harul cu aceste cuvinte, uitați-vă împreună cu mine, el s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără lege. evident cu privire la ce s-a întâmplat în trecutul nostru și nu doar atât să ne cumpere de acolo și apoi să ne spele, să ne curățească, ca astfel să ne facă un popor care să fie doar al lui. Fiatent. Plin de râvnă pentru fapte bune. Observ din nou jocul de cuvinte, să fim curățiți, să fim răscumpărați, ca astfel să fim plini de râvnă pentru fapte bune. Observați expresia răscumpere din orice fără de lege, frate? Da, orice, dar ce a făcut X este strigător la cer. House nu se mai înțelege cu partenerul de viață? House a divorțat? Ce creștin mai este asta? Creștini care au disperate nevoie de Harul Dumnezeu în viața lor. Pentru că nu avem o doctrină biblică, adoptăm imediat cultura meritelor și performanțelor din lumea aceasta și nu facem altceva decât secularizăm biserica și ne îndepărtăm de ceea ce ar trebui să fie biserica, un spital pentru bolnavi, oameni care au disperată nevoie de Harul care să-i vindece. Observați, Pavel nu face asta. El, el rezistă acestei presiuni. El nu putea uita ceea ce i-a spus Domnul în slăbiciunile lui. Acele versete pe care le-a citit și Alex dimineață, și anume că Harul meu îi spunea Dumnezeu, îți este de ajuns căci puterea mea este făcută de săvârșită. Unde? În slăbiciune! Care este soluția? Ce ar trebui să fac în situația asta? Așadar, Mă voi lăuda mult mai bucuros, adică voi avea curajul să recunosc slăbiciunile mele, nu le voi ascunde. Nu le voi ține acolo ca să producă frustrare, amărăciune, să mă macine, să mă termine, să n-am somn, să ajung să iau pastile. Nu voi avea curaj să le aduc înainte, să le aduc la lumină. De ce? Pentru ca puterea lui Hristos să poată locui în mine. Puterea lui Hristos este minită să locuiască. În acele vase slabe. Așa că, dragule, dacă ești necăsătorit, sunt convins că ai lucruri din trecutul tău de care ți este rușine. Lucruri despre care spui, nu sunt convins sau convinsă că sunt pregătit sau pregătită să vorbesc cu cineva despre ele. Mai ales dacă ai trecut printr-un divorț, sau poate mai dureros, ești căsătorit, dar lucrurile se derulează ca și când ai fi divorțat și dur. Vezi, dacă toți apropiații ți-ar spune că nu este vina ta, deși tu știi bine că este și vina ta, tu nu te poți opri din auto-învinuire. Trecutul tău definește cine ești și trăiești prin prisma asta. Dacă asta este ceea ce experimentezi, trebuie să știi că tu ai pe masă zahăr și lapte spumat. În timp ce lupți, te lupți cu o cafea amară, și te plângi, ce amare este cafeaua asta. Dar e acolo zahărul și laptele. O pot să îndulci. Și este Harul Dumnezeu pentru noi. El s-a arătat ca să vindece trecutul nostru. Și în loc să lăsăm ca trecutul nostru murdar să ne arunce în brațele Harului, respingem harul, îl ignorăm. Și încercăm să trăim prin puterele noastre. Încercăm să ne îmbunătățim noi viața. Când de fapt soluția pentru noi este pocăința. Soluția nu este să fugi de ce a fost păcătos în trecutul tău, nici să ocolești trecutul tău, ci efectiv să le recunoști și să îmbrățișezi harul lui Dumnezeu, ca astfel să înveți cum să renunți la ce a fost nepotrivit în viața ta, în trecutul tău. Concret să primești iertarea lui Dumnezeu pentru ca trecutul tău să fie vindecat, să fie luat asupra lui Hristos. Dacă ești căsătorit și realizezi că viața trecută își arată adesea colții în prezent, uite-te puțin în jur. Nu ți se pare că trăiești într-o companie consistentă de păcătoși? Cu toții suntem păcătoși. Da, unii mai maturi decât ceilalți, dar la finalul zilei, cu toții suntem supuși greșelilor. Asta îți va da curajul să te suspectezi mai întâi pe tine de greșeală. Îți va da curajul să recunoști când greșești. Asta te va face să nu mai cauți să ești tu ăla bun. Să ai tu ultimul cuvânt, să ai tu ultima concluzie. Mereu să pui virgulă și să mai adaugi tu ceva ca să te scoți pe tine în evidență. Atunci când vezi harul și modul în care el a lucrat în trecutul tău, asta te va zmeri. Și vei ști să vorbești cu partenerul tău. Într-un mod diferit. Dragule, asta va pune în mișcare ceea ce știi că este bine să faci. Și anume, în loc să intri într-un ring de box cu partenerul tău, vei intra într-un ring de dans. Unul în care Evanghelia dictează ritmul. Unul în care falimentele și rănile trecutului sunt vindecate unul în care atunci când descoperim ceva nepotrivit din trecutul nostru, noi ca și parteneri, nu facem altceva decât să ne îmbrățișăm și pe acest dream al Evangheliei să mergem la Hristos pentru a găsi vindecare, iertare, curățire și rîvnă ca să ne oprim să nu mai facem acele lucruri trecute. Frate, am înțeles că trecutul este rezolvat, vindecat prin Harul Dumnezeu. Dar ce pot spune despre prezent? Haideți să ce spune Pavel despre prezent. Cum să punem mișcare, ceea ce știu că este bine să fac, în al doilea rând, învață că Harul răspunde prezentului. Haideți să punem împreună versetul 11 cu versetul 12, a doua parte. Căci Harului Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat, versetul 12, a doua parte, și ne învață să trăim în veacul de acum. Cum? Într-un mod cumpătat, drept și evlavios. Este uimitor de eliberator să observi că Harul lui Dumnezeu nu se limitează doar la răspunde trecutului și apoi te lasă pe cont propriu în prezent, ci oferă și puterea prin care să trăim viața prezentă. Vreau să observați expresia să trăim în veacul de acum într-un mod cumpătat, drept și evlavios? Ascultă, asta nu este o referire la cum să trăiești când ești la întâlnirile plenare ale bisericii sau când ești la o întâlnire de grup mic, ci modul în care să trăiești toate sferele vieții tale prezente. De fapt, Pavel nu face altceva aici decât să ofere trei sfere ale vieții prezente mișcate de Harul lui Dumnezeu sau prin Harul lui Dumnezeu. Mai întâi observați relația cu sinele și anume ea să fie caracterizată de modestie sau de cumpătare. Înainte de orice, Harul Dumnezeu ne învață cum să ne raportăm la sine. Termenul grecesc pentru cumpătat folosit de Pavel aici exprimă ideea de moderație sau chiar modestie. Când te uiți la Harul lui Dumnezeu și apoi te uiți la tine, nu poți decât să spui, pe las-o mai ușor. Un Isaia care în capitolul 6 a văzut și el această gloria lui Dumnezeu, și care, deși până în capitolul 6 tot ceea ce spunea, vai de voi, vai de voi, vai de voi, când se vede în lumina caracterului și harului lui Dumnezeu care îi arată această descoperire lui Dumnezeu spune despre sine, vai de mine că sunt un profet cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, exact asta le spunea Pavel și celor din Roma, prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri Cumpătate sau exact același termen, uh, uh, chipzuite, modeste, moderate despre sine. Nu superioritatea, ci modestia și moderația. De aici pornește totul. Dacă ai o părere înaltă despre sine, în mod sigur îi vei vedea pe cei din jur defeți. Și culmea, frate, chiar sunt defeți. La fel ca și ei și tu ești defect. Chiar ai dreptate, ei sunt defeți, dar când tu te vezi pe tine mai mare decât ei. Vei avea impresia că tu nu ești defect sau ești, dar oricum mult mai puțin în orice caz decât ei și atunci vei vrea mereu să pui mâna pe un ciocan, pe un clește, pe un patent și tot timpul să-i repari. Tu ești ca un fel de mecanic care repari oamenii. Tu ești un fel de har. Asta pretins de la tine însuți. De ce? Pentru că nu te vezi pe tine însuți în lumina harului și în lumina comparației cu cei din jurul tău să trăiești viața prezentă prin Harul Lui Dumnezeu înseamnă să începi mereu prin a scoate bârna din ochiul tău. Auzi, tu să ai o șină de tren în ochi, dar tot ceea ce vezi să fie doar așa din ochiul drept al partenerului tău, ce absurd și totuși, cât de des mă facem asta? Însă atunci când sfera sinelui este inundată de Harul Lui Dumnezeu, este pusă în mișcare imediat și următoarea sferă se mișcă, observați relația cu ceilalți, o relație corectă sau dreaptă Gândește-te din nou la metafora bârnei și paiului pe care o folosește Isus. Ce spune? el scoate mai întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea clar să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Ce ar fi să luăm această afirmație a Domnului nostru Isus Hristos și să o aplicăm acum în În căsnicie, prin aceste cuvinte, Isus nu este preocupat de identificarea acelui care este cel mai greșit într-o anumită situație, și concentrarea mesajului este pe convingerea că celălalt este greșit. Că asta vedem. Dacă ar fi să rezolvăm o problemă, păi să începem neapărat cu paiul din ochiul tău. 100% la tine este problema. Cu asta începe Isus. îți spune, nu asta este problema, problema este că ai o convingere mereu că doar partenerul tău are o problemă. De ce Harul Dumnezeu îți va spune, vrei să scoți așchea din ochiul partenerului tău? Ce bine! haide să o facem! Pasul 1. Începe cu șina din ochii tăi. Scoate-o pe aia mai întâi. Altfel spus, recunoaște că tu ești vinovat. Dar doamne, dar aici e o problemă, eu trebuie să rezolv mai întâi. O așchia din ochiul partenerului meu. Nu, nu, nu. Vreți să o rezolv? Super, hai să o facem! Și eu vreau același lucru. Hai să începem cu tine. <laughs> Asta face Harul în relații cu ceilalți. Te dezgolește de superioritate și te îmbracă în zmerene. Nu una falsă ci una autentică. Poate te întreb, dar ce sunt posibile toate astea? Iată ultima sferă a vieții prezente pe care o mișcă Harul Lui Dumnezeu și anume relația cu Dumnezeu, una cu cernică sau evlavioasă. În cele mai multe sisteme religioase, termenul evlavios este folosit pentru a descrie comportamentul omului religios. Ești evlavios dacă caos împlinești cu stritecțe o listă de activități. Să mergi la biserică, să aprinzi o lumânare, să fii generos cu cel sărac, și așa mai departe. Adesea, acțiuni morale chiar bune, însă foarte rar sau chiar deloc se realizează o conexiune între ceea ce fac și ceea ce cred. De fapt, în noul legământ, conceptul de viață evlavioasă, ceea ce fac, vine mereu, mereu, mereu din ceea ce cred cu privire la caracterul lui Dumnezeu. Altfel spus, dacă îl întreb pe crinciosul noului legământ de ce nu minte, răspunsul nu va fi pentru că așa scrie în porunca nouă din cele zece porunci, ci răspunsul va fi pentru că Dumnezeul meu care mi-a oferit Evanghelia Harului este un Dumnezeu al adevărului. A minții ar însemna să fac ceva ce nu-l reflectă pe cel pe care-l iubesc și îl urmez. Ceea ce cred face să determine în mine ceea ce fac tot timpul, tot timpul când ai asta nouă legământ. Chiar și în acest pasaj, vreau să vă uitați împreună cu mine. De fapt, în primele versete din capitolul 2, Pavel se adresează lui Tit, spunându-i, uite ce ar trebui să îndemne pe cei în vârstă, femeile în vârstă, cei în vârstă, pe tineri, uite care sunt lucrurile pe care ar trebui să le facă și le oferă acolo o, o listă de lucruri. Dar dacă e acea listă și o smulgi din context, tu prezinți religiozitate, nu e vlavie a noului, nu e vlavie creștină. Nu ai voie să ratezi acel căci din versetul 11? Fiindcă, sau ce anume pune în mișcare un astfel de comportament moral în nou legământ? Căci Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire ne învață să trăim în felul acesta? Să fiu un vârstnic în biserică care trăiește cu modestie și care îl reflectă pe Dumnezeu? Să fiu o vârstnică, să fiu un tânăr în biserică care trăiește într-un Ce Harul lui Dumnezeu pune în mișcare comportamentul acesta? Ceea ce cred despre caracterul lui Dumnezeu este ceea ce formează în modul din caracterul meu în căsnicie. Nu te această lecție. Harul Lui Dumnezeu nu se limitează la mișcarea mișca doar sfera spiritualității, contrar adesea unor gânduri pe care le avem noi, ci a fi spiritual înseamnă să fii mișcat de har în toate sferele vieții. Ai voie să separi spiritualul de secular? Ele sunt contopite. Apropo, știți care este prima apariție a termenului har în Biblie? Foarte interesant. În contextul lui Noe. Ne amintim că omenirea din vremea respectivă era atât de păcătoasă încât fiecare inclinație a gândurilor din mintea lor era tot timpul numai înspre rău. Nu vi se pare că asta este o descriere bună și pentru propria noastră? Inima? Nu ne găsim pe noi înșine adesea, având înclinație în mintea noastră rău? Sau tendințele. Sigur, nu avem curajul să le vorbim cu cei din jur, dar adesea ne gândim la noi, ne apărăm faima noastră, poftele noastre, confortul nostru. Știți care a fost consecința acestui lucru în vremea lui Noe? O consemnare foarte dramatică. Spune cartea Geneza Domnului i-a rău că l-a făcut pe om pe pământ și s-a tristat în inima lui. Să muncești, să faci ceva și la final să zici pare rău că am făcut asta. Și voi să spun că nu asta este cel mai dramatic lucru în acel pasaj. Cel mai dramatic lucru este atunci când vrem noi să salvăm situația spunând, dar dar stai puțin că acolo era cineva diferit Noe, cel care a salvat situația, Noe care a reușit să fie un om drept și integru între cei din generația lui el era acel om cu adevărat care a umblat cu Dumnezeu el a rezolvat problema pentru că, uite-te cum a trăit Noe lumea a avut o șansă a doua șansă Și ce este dramatic în asta? că ratăm să vedem ce anume l-a făcut pe Noe să fie diferit în generația lui Vreau să știți care este primul lucru pe care Biblia ar spune despre Noe, după ce caracterizează lumea în care noi trăia, în lume păcătoasă? Iată, prima apariție a termenului ebraic, har, în Vechiul Testament. Da, așa era lumea, și apoi spune, dar Noe a găsit har înaintea Domnului. Toate lucrurile bune care sunt descrise despre noi se așează sub această afirmație. Mai întâi spune, dar... Noe a primit har înaintea Domnului și abia după aia vorbește despre ce a făcut el bine. Și vechiul și noul este constant. Prezentul nostru, trăit într-un mod evlavios, este doar prin harul lui Dumnezeu. Dragilor, îndrezent să afirm asta, cea mai mare problemă a relațiilor conjugale nu este lipsa harului lui Dumnezeu, ci a faptului că deși începem prin har, suntem tentați, să continuăm prin puterile omenești, un el care se roagă, doamne. dacă mă vei ajuta să mă însor cu ea, o să te urmezi toată viața mea. Se și apoi își umflă mușchii vând să-i dovedească că ești el cocoș. Și nu e rău să facă asta. Dar o face exagerat de mult, uite de Dumnezeu. Asta în coincințele în care inițial nu avea curaj să-i spună nici bună, îți stă bine rochea asta. Dar acum e, a zis da. Arată, băiatul, cum merg lucrurile acum. Mai rău. Apar probleme și în loc ca cei doi să alerge la Harul lui Dumnezeu descoperit în Scripturi, în Evanghelie, alergă la tot felul de teorii și concepții seculare. Jumate psihologie, jumate Biblie. Biblie scoase din context, dar, băi, e creștin. Merge. Chestii de genul, uite, Biblia ne învață să ne iubim pe noi înșine. Că uite ce spune. Să-L iubești pe aproapele tău așa cum te iubești pe tine însuți. Vezi? Nu spune Biblia să te iubești pe tine. Nu spune asta. Biblia spune că implicit te iubești pe tine, dar că problema este să renunți la această iubire de tine, să-ți iei crucea prin credința în Hristos și să-L iubești și pe aproapele tău. Pasaje scoase din context să se potrivească învățăturilor umaniste. Asta le luăm, le aplicăm căsniciei și spunem, nu merge! Ei, păi ce să meargă? Nu merge fără Dumnezeu, nu merge fără Harului Dumnezeu, nu merge fără Hristos? Doar Harul Dumnezeu pune în mișcare egoismul nostru, confortul nostru și ne face să trăim modest în relație cu sinele, corect în relație cu aproapele și evlavios în relație cu Dumnezeu. Interesant este că Pavel nu se s-o oprește doar la Trecut și prezent, și el chiar și viitorul. Cum să pun în mișcare, ceea ce știu că este bine să fac în al treilea rând, învață că harul eglează așteptările. Evident, când vorbim de așteptări, vorbim de ce urmează să se întâmple. Harul lui Dumnezeu, extraordinar, eglează chiar și așteptările. Uitați cum, uitați-vă împreună versetul 11 și 13, puse împreună: Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat în timp ce așteptăm fericita nădejde și arătarea slave, slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Observați jocul de cuvinte, deși Harul Lui Dumnezeu a fost deja arătat la prima arătare a Lui Hristos, atunci când a venit în lumea noastră să moară în locul nostru pentru păcatele noastre, ceea ce stă înaintea noastră este chiar și mai mult Har, la doua venire a Lui Hristos, Ora asta ar trebui să ne amintească de un concept des întâlnit în teologie, și anume, deja, dar nu încă. Sau, dacă vreți, o formulare mai fericită ar fi, deja, dar nu în mod de plin. Altfel spus, prima arătare a Lui Hristos ne-a oferit o grămadă de har. Dar stai să vezi, când va reveni în glorie să ne ia la El, stai să vezi când trupurile noastre vor fi preschimbate în trupuri glorioase, atunci când lacrimile vor fi șterse din ochii noștri, atunci când trecutul nostru va fi uitat și totul va fi dat în marea uitării, stai să vezi când vom fi acolo în slavă, în glorie, o veșnicie cu El, stai să vezi când vom fi într-o lume nouă în care natura veche nu va mai avea putere. Prin urmare se naște această întrebare, care este cea mai mare așteptare a credinciosului noului legământ? Iar răspunsul categoric este așteptarea Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Maranata, vino, Doamne Iisuse. Un strigăt pe care îl, îl vezi din nou și din nou pe paginile noului legământ. Oameni care, deși nu știau când va reveni Hristos, ei credeau că va veni în vremea lor și l-așteptau cu nerăbdare pe Hristos să revină la ei. Răspunsul categoric este așteptarea lui nostru, Dumnezeu și Mântuitor, Dumnezeu și Mântuitor, ce afirmație puternică în favoarea divinității lui Hristos, ce poți să vrei mai mult de atât, Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. El este Dumnezeu venit în lumea noastră. notează ți această ultimă lecție. Dragule, indiferent ce așteptări ai în căsnicie, ele se vor transforma repede în dezamăgiri dacă nu sunt eclipsate de harul așteptării mare lui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Isus Hristos. Dacă suntem sincer cu noi, vom realiza repede că avem atât de multe așteptări, unele extrem de egoiste, altele foarte legitime, iar altele, da dreptul copilărești. Gen să-ți cumperi PlayStation 5, la 35 de ani. Da? Și ai curat să-i spui soției. <laughs> și vorbim cu băieții. <laughs> Însă atunci când uităm că suntem pasageri în lumea aceasta, oameni care așteaptă într-un aeroport ultimul zbor spre veșnicie, facem altceva decât să ne săpăm singuri groapa nefericirii, lacrimilor și suferinței. Exact asta le spunea Pavel celor din Filip și a auzit nu oricum, ci în lacrimi. Spunea el că i-ți v-am spus deseori și vă mai spun și acum, plângând, plângând. Ce, Pavel? Că sunt mulți care trăiesc ca dușmani ai crucii lui Hristos. U, uh, are e posibil să trăiești ca și dușman al crucii lui Cristos? Dar este posibil. Sfârșitul lor, spune Pavel, va fi distrugerea. Pentru că Dumnezeul lor este pântecele. Cum mațele, așa mă duc și eu. Iar gloria lor sunt în rușina lor. Ei se gândesc la lucrurile pământești. Și am să atent, un verset pe care l-am învățat încă de mici în bisericile noastre. Dar cetățenia noastră este în ceruri de unde îl și așteptăm pe Mântuitorul nostru, Isus Hristos. Observați? Așteptarea cu nerăbdare a revenirii lui Hristos, convingerea că noi suntem trecători în lumea aceasta, este ceea ce ne, ne dă puterea să spune nu, poftelor din lumea aceasta. Cum ne-am de, cum scos acest text și l-am zmulț din context? Acesta este contextul în care a fost plasat. Că sunt unii care sunt conduși de, de poftele lor, de ceea ce dictează stomacul lor. Dictează stânga, stânga mă duc. Sunt alții care au așteptarea revenirii lui Hristos, care știu că cetățenia lor nu este de aici, din lumea aceasta. Și pentru că au acest har al așteptării lui Hristos, pot să se împotrivească poftelor. Din veacul acesta, dragule, dragă, căsnicia în lumea aceasta nu este un loc în care toate așteptările tale firești să fie împlinite. Pare rău, dar asta este adevărul. Adevărul care care îți va da fericire. Dacă îl crezi cu toată ființa ta... ci un loc în care să înveți, împreună cu partenerul tău, partenera ta, prin har, cum să renunțați la lipsa de evlavie și să vă concentrați pe așteptarea revenirii lui Hristos. De-aia a așezat-o Dumnezeu pe riza lângă mine, să-mi dea peste mâini, să-mi dea un mesaj, să-mi spun atunci când alunec, pentru că așa cum spunea un băiat, fac din ea cel mai intim partener de, de dare de socoteală al meu, pentru că ea știe tot. Câznicia din nume aceasta există pentru a ne orienta spre acea zi, ziua anunții mierului, pe care Spurgeon a denumit-o Sărbătoarea Cerului. Iată ce spunea el, citez. Cerul este întotdeauna cer și este plin de o fericire inexprimabilă. Dar până și cerul are Sărbătoarea lui, Până și fericirea și are reversarea ei de fericire. Dar în acea zi, când valurile proaspete ale oceanului infinit al bucuriei își vor face apariția, ce fluviu nemăsurat de încântare va curge din sufletele tuturor sfinților glorificați? Când vor vedea încheierea scopului grandios al dragostei? Dragule, știi care este încheierea scopului grandios al dragostei? Nu tu! Nu eu, ci altceva. A venit nunta mielului. Soția lui s-a pregătit. Dragilor, noi nu cunoaștem încă la ce fericire suntem planificați, spunea Spurgeon. O să fiu și eu acolo. Dacă doar l-aș vedea pe împărat în frumusețea lui, în toată bucuria lui, când o va lua de mâna dreaptă pe aceea pentru care și-a vărsat sângele prețios. Și când, când, când va cunoaște bucuria care a fost pusă înainte, pentru care a suportat crucea și a desconsiderat rușinea, voi fi în mod real binecuvântat. Este absolut de așteptați să aștepți cu nerăbdare și să planifici cu entuziasm ziua anunții tale, Denis, Abel și ceilalți care își plănuiesc nunta în perioada asta. Așteptați cu mare bucurie! Planificați, lucrați la ea, munciți să fie cea mai specială zi din viața voastră. De ce nu? Dar nu uitați că în timp ce faceți toate astea, așteptarea voastră, cea mai prețioasă este așteptarea nunții mielului. Chiar dacă în ziua nunții tale va ploa. în ziua nunții mielului, nu va ploa. Serios. Indiferent ce s-ar întâmpla în ziua aceea, ar putea să o să se reduce de la... 100 la 99 de invitați. Ha. Auzi, ai înaintea ochilor, tale, înaintea ochilor tăi spirituale nunta mielului. Să văd cum așteptarea revenirii lui Hristos Reglează toate așteptările în lumea aceasta, îl plasează în categoria unor bucurii, da, necesare, dar temporare. Toate acestea pentru că Harul Lui Dumnezeu lucrează în noi și ne mișcă să punem în mișcare ceea ce știm că este bine și și să facem. Dragilor, haideți să concluzionăm. Dacă este ceva ce ne pune în mișcare în a face lucrurile alea bune pe care Domnul nostru Hristos ne-a învățat să le facem, atunci acel lucru este Harul bogat care ne-a răscumpărat, care ne-a dat o viață nouă, care ne-a salvat, care ne-a scuns pe veci în iubirea Tatălui care ne-a dat o viață nouă, care ne-a eliberat de lanțurile trecutului, care ne-a spălat rușinea pe care a portat-o Isus, care ne-a răscumpărat și ne-a făcut prieteni ai Lui. Despre acest har vă invit să cântăm în viața aceasta. Tată, îmi vrea în dimineața aceasta să ne întoarcem realmente să ne pocăim înaintea Ta. Să ne pucăim, Doamne, pentru că am crezut că noi avem puterea să punem în mișcare acele lucruri bune, fiind inconștienți că nu avem suficientă putere, că nu avem suficientă motivație. Avem una care ține trei ore, o zi, două zile, cel mult trei. Dar, Doamne, îți mulțumim pentru harul bogat, care l-ai răvărsat din plin în viața noastră, deși nu meritam. Cum mulțumim că El Harul Bogat este ceea ce ne învață să o rupem cu viața trecută și să trăim în viața de acum. Evlafios, drept, modest, toate acestea în timp ce așteptăm revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și nu am vrea, Doamne, să plecăm de aici până în mijlocim, pentru cei care au un trecut rușinos, cei care au auzit zilnic în urechile lor miciunile satanei, că nu sunt vrednici, că nu merită. Doamne, ai vrea tu chiar în momentul acesta să îmbrățișezi cu harul tău? că Harul Tău se revarsă și se arată în ciuda faptului că nu merităm. Ai vrea, Doamne, să le vindeci trecutul, să le speli, să-i curățești și să-i înnoiești în sângele mielului Domnului Iisus Hristos? Ai vrea, Doamne, să le dai darul credinței prin Duhul Tău Cel Sfânt? Să nu mai trăiască în lumina cine au fost, ci să trăiască prin Harul Tău. Doamne, vreau să aratăm ocazia, să ne rugăm pentru cei care luptă zilnic cu păcatele trecutului și au impresia că nu ies la suprafață. Nu ajung nicăieri. Nu se întâmplă nimic. Smerește-i, Doamne. Smerește-i. zdrobește i Și fă, Doamne, că aceasta a păcatului se arunce în brațele harului, un har care să-i transforme și să-i schimbe, să trăiască sfânt pentru că Tu ești sfânt. Doamne, Tu ai puterea să faci asta. O faci și în viața multora, fă și în viața acestora. Doamne, nu vrem să rătam ocazia, să ne rugăm pentru cei care au și ne știe așteptări de la trecut și au făcut idoli din acest portret al viitorului lor. O mirasă îmbrăcată în roche de mireasă în mire, căsătorit și cu copii. Doamne, în timp ce caută să împlinească lucrurile acestea, amintește-le, Doamne, te rog, chiar acum, că așteptarea noastră cea mai mare este revenirea mirului. Și că oricum nu vor rata, dacă sunt născuți din nou, acea nuntă. Și fă, Doamne, că asta se motiveze. Doamne, în ultimul rând toate acestea te rugăm, Doamne, pentru că Harul ne dă curaj să o facem, pentru că Harul Tău bogat ne-a răscumpărat.